0: Seguimos, son las 6.43 minutos, nos acompaña en esta sección de todos los días de la semana, donde aprendemos a mirar escuchando, qué poético me ha quedado esto así, lo tenía apuntado, ¿eh? <ríe> <ríe> le di vueltas, a mirar escuchando en la sección Miradas, que los lunes dedicamos a las artes plásticas y está Antonio Tapia, deseando siempre encontrárnoslo porque nos ayuda a entender, bueno, y a saber algo más de los artistas de la región de Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú eres negacionista? ¿Negacionista? Ah, dice ¿Eres negacionista? No, sí. y ya con
1: esto... Negacionista, terrafonista... ¿Eres qué? Eh, algún cortubernio... <risa> lo que haga falta, lo que haga falta. O sea, hay, que, hay que apuntarse... Hoy en día la gente se apunta a un bombardeo. Tú eres Sin... artista. Hay una cosa que es fundamental, y yo no lo entiendo. La gente no se da cuenta de que lo que tiene que buscar son fuentes fiables. Uh -huh. Como son periódicos, el si radio... Llegas, si
0: niegas la prensa, ¿dónde encuentras las fuentes Efectivamente. Fiables? La gente se las come lo que le dicen. los archivos también están Porque ahí, al
1: final la gente claro. tiene necesidad de información. Claro. Y precisamente estos movimientos se producen por falta de información. Intentan Bien. saber, pero si no encuentran dónde informarse, o lo que se informa, eh, como estamos viendo en algunos medios, tampoco es muy, muy fiable, pues en esa
0: estamos. Pero bueno, bueno, ¿para qué vamos a esto era por esto? tener un poquito de charla contigo, que me queda todavía <risa> un poco de café. Eres artista, que eso es lo importante. ¿Y a quién vamos a conocer hoy? Bueno,
1: hoy vamos a conocer a otro artista de la región. Eh, vamos a hablar un poquito de, de una obra... Porque se supone que esta sección es hablar sobre la obra de sí. una obra, ¿no? Sí, sí, bueno, ya hemos
0: hablado un poco de ti porque ya sabes también cómo soy. No quiero olvidarme sí, sí. nunca que lo que tengo delante es una persona que viene en la radio, que está con nosotros, que nos mira los ojos, claro.
1: Bueno, eh, vamos a eh, hablar un poquito de, no sé si la gente puede ver la, la foto que existe, bueno, que está puesta en la página web. Es una, una escultura eh, hecha con esparto. Que, que, bueno, que es como la figura de una mujer eh, a punto de dar a luz, pero muy muy reducida de forma, no es solamente lo que es los volúmenes. Y además está puesta encima de un río, al lado de un río. Bueno, esta obra se llama queasa eh, madre, que está hecha en el 2017 y es de, la, de una artista blanqueña que es Noemí Yepes.
0: Parece una Venus.
1: Sí, sí, porque entonces... venus esto,
0: prehistóricas,
1: ¿no? Al final, la mujer siempre es la base en el origen. O sea, estas otras semanas hemos hablado por un lado del, del tema de la diversidad de, de género, ¿no? Uh -huh. del, del, sí. del nuevo género, ¿no? Que existe. También estuvimos hablando la semana pasada de, del tema de la muerte. Sí. Bueno, pues esta vez vamos a hablar un poco de, del arte y la naturaleza. Qué bien. De cómo el arte se asocia a, a esa naturaleza de la que venimos uh -huh. y a la que nos vemos. Entonces, en esta escultura que estamos viendo aquí que es de unos 70 por 60 por 60, es o sea, alta, es, es ¿eh? bastante grande. Sí. Estamos viendo como un, o sea, la, la figura está hecha de un de esparto trenzado, más que trenzado es, eh, digamos, está trabajado eh, eh, sin, sin muchos nudos, digamos, pero bueno, es como un, un esparto que se ha ido adhiriendo uno a otro, o sea, una fibra con otra fibra eh, a base de almidón. Como si hubieran amasado. Sí, exactamente. Es como crear una masa que se va enredando uno con otro. De tal forma que al final lo que conseguimos es esta estructura. Aún es más, de hecho, muchas esculturas, eh, si la gente lo supiera, sí. muchas culturas por dentro están vacías. Ah, Son bolas de poliespam, bolas sí. de aluminio, que qué? luego se recubren por encima, mm. pues por temas económicos sobre ah, todo, bueno. y aparte porque también luego el peso y la misma estructura pues, se pueden deformar, se pueden caer o romper.
0: Mira, la idea eso, mítica, perdona que te interrumpa esa idea mítica, de que estaba el escultor con su cincel en piedra, ¿eh? siempre cincelando o con el barro, no. Este eh,
1: gracias a Dios hemos evolucionado o sea, hay, hay más vale. cosas, hay más posibilidades de, vale. de representar los sí, volúmenes sí, sí. bueno, pues este precisamente lo bonito que tiene es que lleva una base, evidentemente una base de hierro interna, ¿no? pero uh -huh. prácticamente lo que es una estructura vertical con cuatro soportes donde no, para que no se desplomen. y todo lo demás, desde el principio desde la misma base, es ese, ese esparto trenzado, de tal forma que se ha ido creando desde dentro una masa que al final acaba siendo esto a mí me recuerda, cuando lo veo, me recuerda a un capullo de seda Sí, y el poco. esparto es como si fuera, veo que el esparto es como si fuera la seda de, de la tierra, ah. de la madre tierra, ¿no? una, la fibra vegetal esa que desde la, de la que surge esta imagen. Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, eh, al final eh, esta esta obra a mí lo que me lo que me da, lo que me, a lo que me lleva a pensar es que eh, es como si fuera un. hay una mujer dentro, que es la, la madre, no hace referencia a la madre, a la de Mete, romana, ¿no? Que es la que de la que viene la vida y a la que vamos, que es la tierra, ¿no? Y eh, dentro de ese capullo hecho por la, por la fibra de la, de la propia tierra está esa nueva mujer que está embarazada con, a punto de parir, digamos. Entonces, eh, de alguna manera lo que está representando, para mí, a mi entender, es el nacimiento de una nueva conciencia. O sea, ah, ¿Por qué? ¿De
0: conciencia?
1: Sí, porque los jóvenes... Vale. Los jóvenes, la gente joven, como en este caso Noemí, que es muy jovencita, tiene 90, del 94, claro. o sea que son veintitantos años, está precisamente en su explosión creativa, pues eh, están en una, en una situación en la que ya necesitan un cambio eh, respecto a la sociedad de la que vienen. ¿no? Porque nosotros hemos tenido una sociedad, la gente de una generación posterior anterior, hemos tenido eh, una sociedad con mucho digamos que hemos mirado un poco de lado a lo que es la naturaleza, y a la Tierra, que es nuestro origen y lo que nos ha mantenido, y hemos, la hemos ensuciado y la hemos deteriorado bastante, y esta gente que viene detrás ya viene con otra conciencia, con otra forma de entender la Tierra. Entonces, precisamente creo que subconscientemente de ella surge esa idea de representar la maternidad saliendo de la, uh -huh. de la Tierra eh, para, eh, como producto de, ese, de esa necesidad de cambio de conciencia que hay.
0: La, la ubicación de la escultura no es nada casual. No, no, yo creo que no, no
1: porque precisamente además, hay una cosa fundamental que, eh, Noemí, para mí Noemí es una gran artista, sobre todo por una cosa, porque es verdadera, es una artista verdadera. Es una artista que habla desde de su formación, de, 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 con su formación, pero desde sus emociones y sus sentimientos. Noemí es una chica que nació en Blanca. Uh
0: -huh.
1: O sea, que con el tema cultural, como hablábamos la semana pasada, es uno de los centros más importantes de la región. Ahí Estela. Está ahí sí, sí. Don Pedro Cano. Ya. Que, que ha creado eh, escuela, que crea escuela sí. y que está dispuesto a siempre a que todo el mundo, uh -huh. a abierto a todo el mundo, ¿no? Y ella eh, bebe de, ese, de, ese, de eso. Luego, aparte, Blanca está, eh, digamos, Blanca es el río Segura. El río Segura sin Blanca no se entiende, ni Blanca sin el río Segura. O sea, estamos hablando de naturaleza viva. Blanca es uno de los entornos preciosos, tanto lo que es la zona del río como los alrededores, de alrededor, una naturaleza que la están viviendo, ¿no? Y eh, creo que al final, pues, el poner este, esta escultura junto al río. No sé si de manera consciente o inconsciente el artista eh, está potenciando esa relación entre lo que es la obra y la naturaleza, ¿no? uh -huh. También otra cosa que es importante decir de ella es que ella viene de familia espartera. Uh -huh. O sea, su familia, ella lo ha visto, lo ha, como se dice, Se lo ha mamado uh -huh. en su casa. Entonces, es de manera natural, ha sido capaz de, a través del esparto, expresar sus emociones uh -huh. y darle forma, de una forma que ella ya conoce, su alma ya conoce, de haberla vivido en casa, creando para el, con el esparto una nueva forma de entender uh
0: -huh. eh, la cultura una nueva visión pero es como volver a, a, al arte primitivo en el mejor de los sentidos me, me refiero a originario sí, no sí. lo que más te conecta no como los primeros artistas no pues con barro pues fíjate
1: que ella eh, su primera o sea, una de una escultura o sea una exposición muy importante que ha hecho de lo que está en una de las piezas se llama ododua uh -huh. ododua vale eh, que, que se llama Las raíces de nuestra naturaleza y esta exposición ella hace referencia a lo que es toda la cultura africana a esas máscaras esos iconos que también utilizaron Picasso y otra gente eh, que se inspiraron como la vuelta a la esencia del ser humano entonces ella está utilizando ese tipo pero además mmm, mediatizado por sus propias experiencias personales que son esa naturaleza en la que vive que es blanca y aparte por esa por ese esparto que ha sido eh, ¿Su origen su origen sí. Entonces, claro, eso para mí es un artista verdadero, un artista que utiliza todo su, su entorno y todo su conocimiento y todo su, todo su bagaje emocional y lo proyecta a través de su, de su escultura. ¿no? Uh -huh. Bueno, esta, eh, como hemos dicho, bueno tenía ella también trabaja con el tema de, de cartón, el tema de materiales reciclados y de segunda reutilización, pero no hay que confundirla con el land art. Hay una, una cosa que es el land art, que, que hemos visto mucho, que es una intervención que se hace eh, con materiales naturales. Pero en la naturaleza. O sea, a veces hemos visto, por ejemplo, eh, artistas famosos que han hecho la Andarte, Risto, eh, que vimos que, que, que envolvía envolvía lo, 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 los monumentos en plástico y tal, mm -hmm. eh, una lona gris y tal. Bueno, envolvía un acantilado, pero claro, él, al intervenir sobre eso sobre esa naturaleza intervenida con ese como de alguna manera como preservarlo uh -huh. para llamar la atención sobre eso lo que hizo fue taparlo qué pasó porque se quedaron focas dentro pingüinos claro. hubo que rescatarlo o sea al final el land art agrede de alguna manera invasivo. es invasivo uh -huh. Uh -huh. y utiliza los medios que hay los lo transforma y modifica sin embargo el arte ambiental eh, el arte ambiental es inclusivo más que inclusivo es lo que hace de alguna manera es poner ante todo la tierra o, o lo que es la naturaleza como digamos como lo más importante de tal forma que intentan que generar arte en, en la naturaleza en, en el campo pero sin alterar ni destruir el entorno de tal forma que una vez que uno está allí que ha montado su instalación vuelve luego a volver a quedarse intacto sin eso de tal forma que y bueno y una de las cosas que ahora mismo no de mí porque claro ahora mismo con el tema de la pandemia entre la pandemia y que luego una, una artista muy reflexiva lo que ha hecho ha sido un poco de replegarse eh, se va a tomar un tiempo y, y esos tiempos
0: ¿no? porque los artistas tenéis vuestros tiempos no un día tenemos medio. que hablar de hay eso también del artista y los tiempos porque a veces sí que sois eh, os hacen peticiones como si cíclicamente tuvierais que hacer producciones ¿no? como si fuerais una cadena de producción y hay que entender sí. que tenéis vuestros tiempos bueno hay que
1: entender una diferencia muy importante que es la artesanía y el arte claro la artesanía es algo que se produce que puede ser fantástico tener su, componen, su componente artístico, artístico. Mm -hmm. vamos fundamental pero al fin y al cabo es una producción en serie de alguna manera. Luego tener el arte que es producto de la emoción. Entonces tú puedes estar motivado y cuando estás motivado con una idea y consigues una línea de trabajo es desbordante. O sea, trabajas, trabajas, te vuelcas, uh -huh. haces 50. Pero luego se te acaba la línea y entras en un estado difuso en el que no te encuentras, no sabes lo que es.
0: Y y totalmente necesario. Y ¿eh? Ahí, ahí forma parte de vuestro lenguaje, claro.
1: Pues ella está en esa fase, está preparando una, creo que puedo decirlo, sí. está preparando lleva investigando un tiempo para hacer una intervención en en un espacio abierto, eh, que bueno que ya sabremos en su momento y que pero no lo sabes o que no lo quieres adelantar. No, no podemos adelantarlo porque ya tampoco quiero decirlo, pero bueno sé que un espacio, una intervención importante en un espacio abierto y, pero siempre con la idea de que, con esparto, de tal forma que la intervención sea
0: hacer que el esparto vuelva otra vez a la Tierra de la ah. que ha salido. Ajá. Es como cerrar el ciclo, ¿no? Qué interesante. Pues tenemos que enterarnos, ¿eh? Pues sí, tenemos sí. ya un montón de deberes. Desde la exposición de Sicha en la ermita de Fuente Álamo. Sí, sí. A este lugar que no sabemos bueno, dónde.
1: Y a Marsa, ¿eh? que ponen en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bueno, ahí también.
0: Ahí y empezamos estar, la ruta. Venga. Esa es la segunda vuelta de, 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 este, de este programa, ¿no? Como las elecciones europeas. Sería sí. nuestra segunda vuelta sobre los artistas. Pues sí, la
1: verdad es que sí. sería una pena que al final se perdiera.
0: No se va a perder. Pero bueno, lo, lo bueno, yo creo que la gente... También una vez que... Aquí la, la
1: idea de, de este programilla o de este, de este rato es, es que la gente sepa que, que si observa un rato las cosas, hay una serie de... Hay una serie, las obras de arte hay una serie de, de, de parámetros que son comunes a todos los artistas y que son iconos que todos utilizamos de una manera o de otra. Y con eso se puede construir una interpretación y muy fundamental y muy grande. Un artista realiza una obra con su interpretación, pero todo lo que sean interpretaciones que se añadan, lo que hace es darle más calidad a la obra. Cuando una obra está totalmente interpretada,
0: esa obra está muerta. Uh -huh. entonces, para ¿Hay el... alguna obra totalmente interpretada?
1: Pues hay muchas sí. que, que están eh, ya...
0: Un poco manidas, ¿no? Pero... Manidas, sí.
1: Y entonces sí. No, son, no son reinterpretables a fecha de hoy. Por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de de Rosana Sicha de, de que había una chica que se tapaba sí. los ojos delante de una señora mayor vale hoy en día aplicable perfectamente a la pandemia de que hay gente mayor que muere y los jóvenes se tapan los ojos y no hacen caso uh -huh. a esta pandemia o sea la obra de arte la que es arte de verdad está totalmente eh, integrada en el digamos es el actual, contexto, siempre siempre actual siempre siempre es actual ¿Vale? finalmente si puedo
0: claro <risa> claro
1: <risa> bueno que que, que, bueno, ella, ella está dentro de este, ambi de este arte ambiental, de lo que se puede definir, ¿no? Y, eh, bueno, ella estado exponiendo en, aquí en la región, ten en cuenta que el currículum que tiene es un poco corto todavía, pero tiene 15 o 20 exposiciones, una tía super trabajadora, y, bueno, eh, está exponiendo a nivel nacional en Granada, en Alicante, en Barcelona, y luego en la región dentro del proyecto de espacios expositivos de la CAM, de, la, de ICARM pues está exponiendo en Blanca y en Bulla y también ha hecho incluso ponencias dentro del Congreso de Arte y Naturaleza, que se celebró en Ojo. Y luego también eh, ha tenido eh, actuaciones, o sea, actuaciones, vamos, sí. intervenciones fuera de España, en Rumanía, a través de la Refresh Week de la UCAM, que fue una, una, una colaboración con distintas universidades de Europa y la que ya está exponiendo por ahí fuera. Al final, pues es un artista que creo que es de estas artistas sinceras, de las que, de las que merece la pena seguir. Y que su arte está totalmente
0: relacionada con ella y con el entorno donde vive. Y es muy grato que la traigas a la radio porque además de su obra podemos entenderla, sobre todo desde tu mirada. Que, que siempre creo que es la mejor mano ¿no? para conocer a los artistas. al favor a, a quién me voy a traer yo en septiembre que me hable de Antonio Tapia. Bueno, siempre habrá alguien. Sí, qué difícil. Que hable ¿eh? mal, por favor. Pero muy, muy interesante, muy interesante, sí. Sobre todo como, como lo cuentas. Decir a los oyentes que podrán escucharlo en podcast y que colgaremos también la foto. Y bueno, que, y que en redes sociales también siempre hay un intenso debate eh, sobre sí. qué les parece, ¿no? Siempre sí. lo sueles colgar en tus redes personales por si la gente quiere también pues adherirse y hacer ese juego de qué te sugiere que siempre es interesantísimo respecto al arte así que ellos pueden hacerlo ¿no? yo los he invitado sí, sí, todos sí, no, claro que
1: de hecho es fantástico ver cómo de semana a semana ha ido creciendo el número de gente interesada en esto y, y opinan y es lo que hablábamos antes cada opinión enriquece la obra uh -huh. y una obra que no se enriquece pues muere pero en este caso pues, gracias, gracias a Dios por suerte estamos teniendo que tanto las tres artistas que han venido más los próximos artistas que vengan pues seguramente, bueno, de momento, pues están bien.
0: Que son muy interesantes esa selección. Antonio Tapia, muchísimas gracias. Muchísimas Tenemos gracias, que esperar tío. una semana entera para volver a hablar contigo. Nada, lo que, lo que queráis. Yo me
1: vengo aquí a vivir y, y echamos la tarde.
0: Muchísimas gracias. Buen título para otro programa, echamos la tarde. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Adiós.